0: Titelgewinn ist für die Chefsache. Und ein Pokal ist der erste Titel, den sie gewinnen können. Also, ich denke, die werden da mit vollem Fokus reingehen.
1: Das erste ganz fette Event in dieser Saison steht auf dem Plan. Das Siegmund Top 4 in München findet am kommenden Wochenende statt und deshalb gibt es für euch heute eine Sonderfolge von Big Postgame. Powered by Typico Sportwetten. Schön, dass ihr mit am Start seid und dass ihr euch vorbereiten möchtet auf diesen Pokal. Das könnt ihr nämlich in dieser Folge hier optimal. Ich habe heute keine Unterstützung von Robert und keine Unterstützung von Rupert. Die sind nämlich beide, der eine in der Sonne, der andere im Schnee unterwegs. Aber ich habe die Unterstützung von Patrick Femerling. Rekordnationalspieler und sechsfacher Pokalsieger in Deutschland, Spanien und Griechenland. Und seine Expertise wird euch perfekt vorbereiten auf dieses Siegmund-Top4 in München. Wir sprechen über das äh, Top4 an sich, das Rahmenprogramm, über den Charity-Partner und natürlich auch über alles Sportliche, was ihr von den Duellen erwarten könnt und was ihr glaubt, beziehungsweise was Patrick glaubt, wer am Schluss dann den Titel holt. Das alles erwartet euch jetzt. Viel Spaß mit Patrick Femerling. Patrick, wie ist es, Pokalsieger zu werden? Ich glaube, es gibt wenig Spieler, die häufiger einen Pokal gewonnen haben als du. Äh, Deutscher Pokalsieger zweimal, 99 und 2009. Ich hoffe, ich vergesse keinen bei den vielen Pokals. Äh, griechischer Pokal 2002, 2005, 2006 und spanischer Pokalsieger 2003. Also sechs Pokalsiege insgesamt.
0: Mhm.
1: Ähm, wie ist das? Habe ich einen vergessen? Nee, oder?
0: Ich glaube nicht. Aber ich habe jetzt auch nicht alles auf dem Zettel mal die ganze Zeit. Vielleicht in der Vitrine. Nee, äh <lacht> ja, viel Vitrine ist bei mir nicht. Das ist äh, alles, äh, alles so ein bisschen im Regal und sonst nicht. Ähm, nee, also ich glaube, das ist eine, ist eine besondere, besondere Situation. Also zum einen ist es der erste Titel, den du gewinnen kannst äh, in, der, in der Saison. Ähm, und den kann jemand gewinnen, auch wenn er der Underdog ist. Also es ist, äh, diese die spiele also wenn du eins gewinnst, bist du weiter, ähm, haben einfach besondere Spannung und äh, auch eine besondere ja, Intensität, würde ich erstmal behaupten. Und insofern ist das, glaube ich, ein besonderer Titel. Also klar, eine Meisterschaft ist, ist, ist am Ende der Saison, du belohnst dich quasi für alles, was du da investiert hast, oder du verlierst auch das, was du investiert hast in dem Moment. Aber während der Saison ist es, glaube ich, ein sehr schönes Format und auch etwas, was, was erstrebenswert ist.
1: Du hast die Erfahrung gemacht, ich weiß gar nicht, ich habe leider in deinem Wikipedia-Artikel nicht gefunden, wie häufig du in einem Endspiel standest um den Pokal. War das sechsmal oder hast du auch mal verloren?
0: Ich habe, ich glaube glaub ich, auch mal verloren, wenn ich mich richtig erinnere. Aber die habe ich ausgeblendet. <lacht> ja, also, also, ist wenn vielleicht du gesünder. <lacht>
1: ähm, was was ja, braucht denn, um so denn um so ein Pokalfinale? Was braucht denn um so ein Pokalfinale zu gewinnen?
0: Das braucht auf äh, eine Bereitschaft on Point, also eine, eine hohe Intensität zu geben, ähm, eine hohe Konzentration. Also du kannst sie eben nicht leisten irgendwie fünf, sechs Minuten Auszeit zu nehmen. Du kannst keine Runs zulassen, die, die zu weit sind. Ähm, äh, ja, es muss einfach physisch eine, eine Gesundheit und auch eine Bereitschaft da zu sein, da sein äh, über, über so einen Schmerzpunkt zu gehen, weil es eben nur dieses eine Spiel erstmal nur gibt. Äh, insofern ist es, ja wie gesagt, was Besonderes.
1: Wie groß ist der Glücksfaktor in so einem Spiel? Also ob du jetzt zum Beispiel eine gute Trefferquote hast oder nicht?
0: Ja, Also ich glaube, dass auf dem Niveau, <lacht> klar brauchst du Glück äh, und das Quäntchen Glück äh, kommt auch irgendwann, aber meistens dann für die Mannschaft, die, die sehr viel investiert. Ja? Und äh, man kann sich meiner Ansicht nach auch Glück zumindest ein Stück weiter arbeiten, ähm, einfach mit der, mit der Ausstrahlung, mit der Intensität, mit dem Willen, den du zeigst, ähm, auch mit der, der Ruhe, in, in, in gewissen Situationen Entscheidungen zu treffen oder auch Entscheidungen zu akzeptieren, von Schiedsrichterseite, von Trainerseite, wie auch immer. Um, und dann äh, kann aber ein Glück auf jeden Fall ein Faktor sein, wenn es ein enges Spiel ist am Ende vor, vor allem.
1: Mhm. Ähm, wie wichtig oder wie, wie schwierig für allem auch ist das als Spieler während einer Saison plötzlich umzuschalten auf do or die, also die Bayern und Alba sind in der Euroleague unterwegs, wo es 34 Spiele gibt, die anderen Teams irgendwie in der BBL unterwegs, wo es auch 34 Spiele gibt, wo man auch mal was äh, irgendwie auswetzen kann, was man über eine kleinere Strecke nicht so gepasst hat. Wie, wie schwierig ist es, als Spieler umzuschalten auf Do or Die?
0: Also, erstmal gehe ich davon aus, dass alle Spieler immer gewinnen wollen. Ja, das ist so mein, mein Grundverständnis von, von Sport, von Basketball. Äh, und äh, insofern ist es, glaube ich, nicht, nicht so schwer, umzuswitchen, ähm, die Klarheit zu haben, dass es nach dem Spiel kein weiteres gibt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux. Ja? Also, ich glaube, die Intensität und der Wille, das Ding zu gewinnen, ist, ist da. Ähm, das zu verstehen, während so ein Spiel ist nicht da, sondern das muss man im Vornherein so ein bisschen in der Vorbereitung mit einfließen lassen. Wir mit einspielen, da geben wir alles, da machen wir alles, was wir können. Danach haben wir ein paar Tage frei, ein fenster was auch immer und dann sehen wir, wo wir stehen.
1: Hast du Erfahrungen mit Amis gemacht, die nicht so ganz wussten, was do or die ist? Ich meine, auf dem College gibt es das ab und zu mal, aber ansonsten in der amerikanischen Kultur ja nicht vorhanden.
0: Nee, die Amis sind da eigentlich, also... Mit, ich hatte ja auch Glück mit den Leuten, denen ich zusammengespielt habe. Die waren schon sehr, sehr fokussiert. Und auch, klar waren auch ein paar äh, Vögel dabei. <lacht> die hat man <lacht> immer. Ähm, äh, das meine ich nicht negativ, meine ich <lacht> im Vögel im positiven Sinne. Ähm, aber normalerweise sind die Amerikaner ja durch dieses college system durch diese, äh, dieses NCAA-Tournament, wo es ja auch do or die ist und äh, wo du vor 20.000 Leuten teilweise spielst und um's um, es um alles geht. Und selbst wenn die nicht dabei waren, haben sie es verfolgt und haben versucht, sie sich da reinzuversetzen. Ich glaube, dass, dass es bei denen oftmals, zumindest in meiner Erfahrung, ähm, gar nicht so so schwer ist, sich reinzuversetzen. Ähm, manchmal ist es für die kleineren Mannschaften, wo Siege und Niederlagen sich so die Waage halten, also äh, da vielleicht ein bisschen problematischer. Aber ähm, im Großen und Ganzen, ich glaube, die Mannschaften, die jetzt da stehen, die wissen genau, worum es geht.
1: Wenn du dir einen Mitspieler aussuchen könntest, hättest du für so ein do or Die -Spiel, spiel lieber einen wie ein Zach Hopeland, der mal explodieren kann, völlig ihre Dinger trifft, ähm, aber auf den du dich nicht immer 100% verlassen kannst oder lieber so ein Nils Giffey, so ein Mister, ähm, ich bringe immer meine Leistung, egal wie das Spiel ist, aber nie zu krass äh, positiv, aber auch nie zu krass negativ? Also jetzt von den Zahlen her, es ist, ist äh, zu krass positiv, ist vielleicht eine schwierige Formulierung, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte.
0: Immer Nils, ist mir egal, wer der, wer der andere ist.
1: <lacht> Sowieso immer Nils, sehr gut.
0: <lacht> okay, lass uns ein bisschen Nein, über den… Nein, äh, aber Nils, also Entschuldigung, Nils ist ja jemand, der, der auch in, in engen Situationen gute Entscheidungen trifft und auch enge Dinger trifft und… Das war seit der Jugend so. Ich glaube, dass das Jahr, dass er Jugend NBL-Meister geworden ist bei Alba, da hat er alles gemacht. Auch am Ende Go-to-Guy und Rebounds geholt. Und er ist ja, so eine Allzweckwaffe, ja. Und wird auch manchmal ein bisschen darauf reduziert, das, ist das falsche Wort. Aber man hofft, dass er das macht. Aber er ist, glaube ich, jemand, der auch in engen Situationen sehr gute Entscheidungen trifft. Insofern. Und ich mag ihn. Und deswegen, Nils.
1: Ja. Ja, ich, ich mag ihn auch total, sein Spielstil. Ich habe ihn damals am College schon äh, verfolgt immer, ähm, weil ich zu der Zeit gerade mein CV gemacht habe und dadurch sehr viel Zeit hatte, College-Basketball zu gucken. <lacht> Hat sich gut getroffen. <lacht> ähm, er ist äh, so uh, Mr. Big Fundamental das, das äh, liebe ich so dieses wirklich, du kannst dich auf 100% drauf verlassen, dass du eine gute Leistung bekommst und ich meinte das mit diesem positiv krassen, nur dass, er, von, dass man von ihm jetzt keine 35 Punkte erwarten muss aber er macht halt alles andere sehr, sehr gut ähm, Lass uns ein bisschen über München sprechen jetzt beziehungsweise über das Event erstmal an sich, es ist ja erstmal ein Celebrating German Basketball als Motto drüber gestellt worden. Du bist auch selbst vor Ort, du bist aber erstmal als Experte für dein Dort, ne? Genau. Pokalexperte. Das erste Mal ähm, haben wir da doch noch ein Pokaldebüt für dich. <lacht>
0: ja, irgendwann, irgendwann ist immer das erste Mal. Das ist auch schön. Genau.
1: Ähm, dieses Rahmenprogramm Celebrating German Basketball beinhaltet, dass sehr viele Legenden vor Ort sein werden. Du kennst bestimmt den einen oder anderen, ihr habt euch schon connected und du wirst den einen oder anderen dort treffen. Auf wen freust du dich denn am meisten?
0: Das ist das ist gemein, das ist gemein. Das kann ich nicht sagen. Ich also ich finde es erstmal gut, dass so eine Situation entstehen kann, dass so viele Leute dahin kommen, die äh, die Basketballgeschichte mitgestaltet haben, mitgeschrieben haben. Ähm, und äh, ich habe heute noch mit meinem Freund Alexander Frisch gesprochen. Äh, äh, dass es ja nicht nur um die Eckpfeiler geht, wie jetzt zum Beispiel eine 93er äh, Europameisterschaft, die gewonnen wurde, um, sondern auch alle Geschichten, die also bis zum heutigen Tag bis zur Weltmeisterschaft äh, 2023 irgendwie gespielt wurden und äh, und all die Geschichten, die die Bundesliga, die die europäischen Wettbewerbe und und, und geschrieben wurden durch durch Spieler, die hier gespielt haben, ähm, finde ich es erstmal gut, dass da ähm, ja so ein Ansatz gibt, den das mit Leben zu füllen und das glaube ich nicht, dass es darum nicht geht, sich selbst zu zelebrieren, also als Individuum, sondern eigentlich als als Bas bei Gemeinschaft, als Geschichte, als etwas, wo vielleicht in, in 15 Jahren äh, Mädchen und Jungs in die Halle kommen und sagen, ah ja, damals äh, habe ich äh, Satu Sabadi gesehen oder äh, Linda Fröhlich oder wer noch immer. Ja. Ähm, und äh, einfach, oder Moritz Kleine-Brockhoff oder wer auch immer, ja und, äh, oder Patrick Fehmert, ja, oder Marco Pesic oder wen auch immer der, der die Kinder da irgendwie noch erkennen, ähm, also mich wahrscheinlich nicht mehr, das ist sehr vermessen, aber dass es so mit Leben gefüllt wird und dass auch so eine Tradition da gelebt wird, einfach um, um auch Geschichten zu erzählen, ja.
1: Das ist jetzt das allererste Mal, dass äh, sowas in die Richtung auch äh, historische Aufarbeitung des deutschen Basketballs äh, gibt auf so großer Bühne. Ich persönlich äh, habe das schon schon länger vermisst. Ich kenne das ähm, auch aus aus Erzählungen von von anderen Spielern, von Ex-Profis, von aktuellen Profis, dass denen das auch ein Stück zu wenig äh, gemacht wird. Wie ist denn da dein dein Eindruck? Ist das dass es endlich mal passiert? <lacht>
0: Also erst muss ich sagen, es birgt ja immer die Gefahr der, der Selbstbeweihräucherung, ja, weil äh, wir leben ja in Deutschland und das wird immer sehr kritisch gesehen, wenn man äh, jetzt über sich selbst oder über etwas spricht, was, was man beeinflusst hat oder man beeinflussen wollte. Ich finde es sehr gut. Äh, ich wie gesagt, diese Geschichten gibt es im Fußball, diese Geschichten, äh, warum gibt es diese Geschichten im Basketball nicht? Weil die existieren ja und äh, diese Erfolge und Misserfolge, die äh, spektakulären, äh, keine Ahnung Spiele, die man gesehen hat. Die Charaktere, die man über die Jahre irgendwie äh, kennengelernt hat oder 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 von außen betrachtet hat und, und cool fand, ähm, die sind ja alle da. Und äh, äh, da, wie gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen, wir sind wie so ein Skelett jetzt gerade und wir können das alles mit Leben füllen. Wir können da eine Niere und ein Herz und eine Lunge und alles rein reinfügen in dieses Skelett, um das einfach irgendwann einen ganzen Körper sein zu lassen. Ähm, und äh, und wie gesagt, es geht, glaube ich, um um jetzt einen Verlauf, um in den nächsten fünf sechs, sieben, zehn Jahren äh, vielleicht so eine, die Geschichte so darstellen zu können und weiterzuführen, ähm, dass man sich äh, ja in so einer ja, aufgehoben fühlt, in so einer Basketballfamilie und in so einer Basketballgeschichte.
1: Ich kann es aus objektiver Perspektive sagen, weil ich garantiert nicht dazugehöre, äh, zu denen, die sich dann selbst beweihräuchern würden in <lacht> der Basketballgeschichte. Ich finde, das ist immens wichtig, dass wir ähm, diese Geschichte aufarbeiten und den Jungen und Mädchen ähm und allem dazwischen, die aktuell äh, im Basketball sind, zeigen, hey, da gab es mal Stars, da gibt es immer noch Stars, die sind e eigentlich erst daraus entstanden, dass eure Ära mit Dirk, mit ähm, Ademola und mit den ganzen äh, Jungs, mit dir natürlich selbstverständlich auch als erster deutscher Euroleague-Champ, ähm, dass da einfach ähm, sehr vieles da ist und äh, dass jetzt diese Weltmeistermannschaft daraus eigentlich erst entstanden ist. Von daher super Prinzip, super Konzept auch, dass die Bayern das da so angehen und so groß machen bei diesem Top 4. Das erste Mal auf großer Bühne, finde ich, ähm, mega gut. Ähm, ein Letztes, bevor wir dann auf die Spiele eingehen noch, äh, zu diesem Top 4. Es wird ja dieses Mal unter einem Sponsor laufen, und zwar dem Siegmund Top 4. Das ist der Hauptsponsor des FC Bayern Basketball. Hat für mich irgendwie so ein bisschen, ja, im Schwäbischen sagt man ein Geschmäckle, ähm, wie siehst du die ganze ähm, die ganze Sache?
0: Also ich sehe es immer von der sportlichen Seite. Ja, äh, ich finde, dass das für die Fans ein super Event ist. Ich glaube, für die Spieler äh, was ganz Besonderes. Und äh, äh, muss ich ehrlich sagen, ich ja, es ist mir egal, ob der Siegmund steht oder, oder Siegfried. Ja? Also es, äh, es ist gut, dass es jemand sponsert. Das muss man auch sagen, dass da Geld da ist, dass diese Events auch äh, unterstützt werden. Ähm, aber äh, für mich steht immer das Sportliche im Vordergrund und, und darauf freue ich mich besonders.
1: Ja, äh, bin ich... Uh, in dieser Argumentation bei dir, dass es äh, wichtig ist, dass es einen Sponsor gibt, dass da Geld drin steckt, dass man eben auch dann solche Events fahren kann, wie eben dieses Celebrating German Basketball, da braucht es Geld dafür und irgendjemand muss es bezahlen, dass es am Schluss dann der Hauptsponsor des FC Bayern Basketball ist und es findet in München statt, das finde ich so ein bisschen ähm, ja, <lacht> unvorteilhafte ähm, Kombination, aber sei es drum, ich glaube, äh, man konnte sich da auch nicht aussuchen, ob man jetzt Siegmund nimmt oder irgendeinen anderen großen Sponsor, sondern es war, glaube ich, der Einzige. Okay, äh, dann lass uns doch aufs Sportliche eingehen. Ähm, und äh, mit dem ersten Halbfinale starten Bamberg gegen Bayern. Und da habe ich direkt mal eine Frage an dich. Wir hatten das im letzten Podcast schon äh, heiß diskutiert, ob der Zeitpunkt der Trainerentlassung in Bamberg so glücklich war oder eben nicht vor dieser äh, Doppelspieltagwoche quasi. Wir äh, haben ja am Dienstag gegen Heidelberg gespielt. Gewonnen, in, nach, in der Nachbetracht ist man vielleicht schlauer und sagt, sehr gut und dann eben dieses Top vor und danach sind aber noch zweieinhalb Wochen Pause inklusive Länderspielfenster da wäre es vielleicht einfacher gewesen danach den Coach zu wechseln weil er dann Zeit gehabt hätte mit der Mannschaft zu arbeiten oder aus welcher Perspektive siehst du es
0: ich bin also man muss einfach sagen so eine Trainerentlassung ist ja keine leichtfertige Entscheidung und ich war gestern, ich war am Dienstag in Heidelberg und habe das Spiel gemacht und äh, hab noch ein paar Stimmen gehört und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt an dem einen Spiel lag oder nicht, äh, dass man da in Würzburg verloren hat. Ähm, ich glaube, wann du es machst, ist, ist äh, ja es gibt bessere Timings, würde ich sagen, das, das zu machen. Auf der anderen Seite hat jetzt Arne äh, also gegen Heidelberg erstmal einen Sieg eingefahren, eine gute zweite Halbzeit gespielt. Arne wollte man jetzt als Trainer, das ist wichtig für ihn als Einstand, äh, dass er nicht zum Top vorfährt und dann noch mehr Druck hat und äh, da plötzlich performen muss. Ähm, das wird schwer genug, muss man auch sagen. Und deswegen hat er danach, wie gesagt, dann noch Zeit, dann seine Sachen zu implementieren. Vielleicht ein, zwei neue Sachen, Spielzüge, taktische Natur. Die Ansprache an die Mannschaft ist eine andere. Also da muss man sich ein bisschen aneinander gewöhnen. Und dann hat er danach noch Zeit. Insofern ist es vielleicht nicht der schlechteste Zeitpunkt, diese Trainerentlassung durchzuziehen. Aber das wird auch nur die Zukunft zeigen. Mhm.
1: Wenn du vor Ort warst, hast du irgendwelche Veränderungen im Bamberger Spiel schon feststellen können, wo du gesagt hast, da ist taktisch irgendwas ganz anders gefahren worden oder die Mannschaft ist auf einer anderen ja, physischen Ebene unterwegs gewesen oder so?
0: Ich empfand, also gut, die Mannschaft war am Anfang verunsichert. Das hat man gesehen durch diese hohe Niederlage in Würzburg, vor heimischem Publikum. Bamberg ist auch kein einfaches Pflaster, da ist sehr viel Emotion, sehr viel Erwartungshaltung und, und natürlich auch Druck im Positiven wie im Negativen von außen. Das gehört auch dazu. Und dann haben sie aber in der zweiten Halbzeit wirklich sehr, sehr physisch verteidigt, sehr, sehr aggressiv verteidigt. Und das fand ich erstmal eine gute Reaktion. Also haben sich so ins Spiel gekämpft die erste Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit wirklich dann durch durch eine gute Physis und Aggressivität äh, sahen sie wirklich, würde ich sagen, erstmal ein bisschen besser aus. Äh, vielleicht ist das aber auch unfair, äh, Amir, jetzt gegenüber, dass, äh, dass man jetzt das einfach so beurteilt an einer Halbzeit.
1: Ja, äh, ganz sicher. Aber so Trainerwechsel, du kennst es wahrscheinlich aus deiner eigenen Karriere auch, haben dann doch schon einen Einfluss auf die Mannschaft, weil eben die Spieler sich nochmal anders gefordert sehen, weil sie eben merken, da kommt ein Neuer, der bewertet das neu, vielleicht die Rotationen, die sich ändern dass dann da vielleicht doch etwas entstehen kann, auch in der Kürze der Zeit. Es waren jetzt ein paar wenige Tage dazwischen. Ja. Was muss denn Bamberg gegen die Bayern abliefern, dass sie ja zumindest mal das Spiel eng halten?
0: Also es wird eine sehr schwere Aufgabe für Bamberg. Einfach weil Bayern auf allen Positionen dreifach besetzt ist. Also insbesondere unterm Korb sind sie wirklich extrem gut, stark, groß, athletisch. Und da ist Bamberg nicht so besetzt, ja, mit IJ Onu der, der Einzige, der ein bisschen Körpergröße mitbringt. Philipp ist äh, Starch, ist, ist physisch gut und schnell, das muss man dann auch ausnutzen. Aber im Großen und Ganzen ist äh, Bayern einfach so vom, vom Potenzial die, die überlegene Mannschaft. Jetzt geht es ja darum, die irgendwie aus dem Spiel zu bringen. Das heißt, sie müssen eigentlich, Bamberg muss in 40 Minuten toughes Defense-Programm abziehen. Ja, das heißt, sie müssen Druck machen am Ball, sie müssen die Passwege schwer machen, sie müssen sie physisch attackieren und sie dürfen keine Rebounds abgeben. Also wenn sie die abgeben mit Sergi Barker da unterm Korb, der die Dinge abgreift, dann wird es wirklich ein langer Abend. Offensiv ist eine Mannschaft, die heiß laufen kann. Ja? Uh, Johnson gestern, der sehr gut gespielt hat, Woodbury hat uh, am Ende auch wirklich Sachen getroffen. Copeland ist immer jemand, der die, hast du eben erwähnt, also der die verrückten Dinger reinspeisen kann und wenn da dann drei oder sogar vier Leute, die irgendwie von draußen treffen und daraus vielleicht auch noch irgendwelche Attacken zum Korb laufen können, nicht stoppen kannst, dann haben sie, haben sie wahrscheinlich eine Chance, aber es wird natürlich nicht leicht.
1: Mhm. Was würdest du als schlüssel bezeichnen? Ist es äh, unterm Korb, wie du es schon angesprochen hast, beim Rebound, dass sie da irgendwie versuchen müssen, äh, Starnic auf Ibaka zu stellen, der ihn irgendwie versucht, da zu vermopsen? Oder ist es eher, dass du äh, Sylvain Francisco stoppen musst mit, mit irgendeinem? Ich meine, die Bayern ist äh, so vielfältig, die Offense. Hast du da irgendwie, äh, wo du sagst, ein, zwei Positionen, wo der Schlüssel liegen könnte?
0: Also ich glaube, du darfst auf dem Gard die Pille nicht wegschmeißen. Das ist ganz wichtig. Ja, Alles, was liveball turnover sind, bestrafen die innerhalb von drei Sekunden. Ähm, also die Beine in dem Fall. Äh, und also man sagt ja immer, Rebounds, Turnover, Freiwürfe sind die Sachen, die die Spiele entscheiden. Und sie müssen die Rebounds kontrollieren. Sie müssen die Würfe schwer machen. Und wenn sie sie treffen, dann treffen sie sie. Ja, Dann darf man nicht den Kopf in den Sand stecken und irgendwie jetzt aufhören zu spielen, sondern äh, das muss sie eben über 40 Minuten machen. Ja, Oder vielleicht sogar länger, wenn man es schafft. Ähm, und äh, das ist natürlich eine also eine, eine Herkulesaufgabe, da mit dieser Physis die ganze Zeit mitzuhalten. Ähm, aber wenn man wenn man sie so ein bisschen in Bedrängnis bringt, äh, jetzt hat man das Chemnitz, äh, das Bayern Chemnitz Spiel gesehen. Chemnitz hat sehr gut gespielt, streckenweise äh, ja, auch hochgeführt und ähm, äh, konnte das nicht nach Hause bringen, weil die Bayern am Ende einfach diese letzten fünf, acht Minuten mehr im Tank haben, mehr Power haben und da muss man eben gegenhalten.
1: Ist das für die Bayern aktuell Vor- oder Nachteil, dass es noch so ein kleines Quäntchen Hoffnung auf die Euroleague gibt, ähm, jetzt in Bezug auf den Pokal, weil dann der Fokus halt nicht zu 100 Prozent auf diesem Wettbewerb liegt vielleicht?
0: Ach, die haben jetzt die letzten von, du hast zwei von drei Spielen in der Euroleague gewonnen, ne? Ähm, oder zwei von vier, wenn man das will, wie man das zählt, aber zwei von drei, <lacht> drei würde ich immer sagen. Ähm, äh, ich glaube, das ist eine Mannschaft mit sehr viel Ambition, das ist eine Mannschaft, die zum Anfang der Saison wirklich Probleme hatte, sich zu finden, Abläufe zu haben, Edwards, Vogelwild, ja, äh, wie integriert man Ibaka, ist er ja schon fit und und und. Also es gab ja sicher sehr viele, sehr viele Fragezeichen, die Pablo Laso ja, und sein Staff einfach unglaublich gut in den Griff bekommen haben. Also jetzt eine Mannschaft, die sehr gut funktioniert, sehr gut klickt, äh, den Ball gut teilt. Ähm, ich habe die Frage am Anfang vergessen, aber ich rede einfach weiter. Ob die Euroleague, ähm, ob so, die, genau, ob genau. Die,
1: genau, dass da ein Quäntchen ja, Hoffnung noch ist auf die Playoffs.
0: Ich glaube, das, das, ist, das ist gut für die, das ist deren Ambition, das ist das Investment, was sie, was sie gemacht haben als Verein. Aber die, ich denke, die wollen Titel ja, und die brauchen Titel. Also das ist etwas, wofür FC Bayern steht, Das Titel, Titelgewinn ist für die Chefsache. Und äh, ein Pokal ist der erste Titel, den sie gewinnen können. Also ich denke, die werden da mit äh, vollem Fokus reingehen.
1: Hat man dann, finde ich, auch in den Spielen gesehen, wo sie performen mussten. Jetzt zum Beispiel in Partisan, ähm, in der Euroleague, aber auch schon in den Pokalwettbewerben davor, beziehungsweise im Pokalwettbewerb oder auch in der Liga, wenn es mal drauf angekommen ist, dass man zum Beispiel äh, Bonn zeigt, dass man doch die bessere Mannschaft ist, dann im Rückspiel. Ähm, dann haben sie es immer geschafft, on point zu sein. Und ähm, die, die Leistung dann auch wirklich top abzuliefern und dann auch von niemandem gestoppt zu werden. Ähm, wenn du einen Tipp abgeben müsstest, Bamberg oder Bayern und äh, vielleicht auch so, ein grobes, so eine grobe Zahl, wie hoch, an wen geht's
0: Also ich glaube, Bayern wird das gewinnen. Ähm, ich hoffe, Bamberg äh, gestaltet das eng, einfach um die zu ärgern und zu nerven und auch um das Finale, glaube ich, so ein bisschen ausgeglichen zu, zu gestalten, weil einfach, wenn das jetzt also abgeschenkt ist, ist ein schlechtes Wort, finde ich, im Sport, aber wenn, wenn Bayern da so dominant ist, dass sie vielleicht sogar irgendwie den, den Spielern Pausen geben können, ist das regenerationstechnisch natürlich ein Vorteil. Ähm, Punkte, boah. Ich, hoffe, ich hoffe, es wird knapp, also ganz ehrlich, einfach, ich bin ein Basballromantiker, ich hoffe, das wird ein knappes Spiel, ich glaube, Bamberg wird alles geben, und, und All-Out spielen, um sich selbst zu empfehlen, um zu zeigen, dass sie dahin gehören und hoffentlich auch Arne Woldmann so ein bisschen Rückendeckung zu geben. Und äh, ähm, Aber ich, ich hoffe, es wird knapp.
1: Ja, werden auch sicherlich äh, den ein oder anderen Unterstützer dabei haben. Freak City wird äh, nach München fahren und dort hoffentlich die Hütte abreißen im positivsten Sinne.
0: Ist ja eigentlich um, auch die schöne alte Rivalität, ja? also äh, genau. Bayern und Bamberg. Weil ne? ja, die so ja ein schon, bisschen abgekühlt
1: schon... ist halt leider, ne? Ja. Aber warum nicht? Ähm, Halbfinale Nummer zwei ist dann Ulm gegen Alba und ich glaube, das ist ein sehr viel knapperes Duell, als es das erste Spiel verspricht zumindest. Man äh, weiß es nie. Ähm, die Ulmer hatten so eine kleinere Krise, haben sieben der letzten neun verloren gehabt, im Wettbewerbsübergreifend, also im Eurocup und in der BBL, um dann aber gegen äh, Hamburg eine ganz ordentliche Leistung zu liefern. Ich habe das Spiel kommentiert und habe Ulmer gesehen, die über, ja, sagen wir mal so 32, 33 Minuten mit viel Energie gespielt haben und so den Gegner dann auch echt vor Probleme gestellt haben. Ich glaube, das dürfte auch somit das größte Thema sein, ob es gegen Alba eine Chance gibt oder nicht, oder?
0: Also Energie ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ich glaube, das wird ein knappes Spiel, das wird ein hart umkämpftes Spiel. Alba hat mir jetzt die letzten Spiele gut gefallen, also auch vom Spielrhythmus, vom Zusammenspiel, auch von der Energie, die sie aufs Feld gebracht haben, obwohl sie natürlich diese Doppelbelastung oder fast manchmal Dreifachbelastung haben und natürlich auch immer mit Ausfällen wieder zu kämpfen haben. Ich glaube, Energie wird ein großes Thema sein auf beiden Seiten. Uh, und natürlich dann uh, kannst du die Schüsse reinschmeißen, die du hast. Ja, das Shardmaking ist, ist, schon, ist schon extrem wichtig. Ja. Und uh, ja, das, ob, wer, wer on Pointer konzentrierter ist, hat natürlich einen kleinen Vorteil.
1: Gibt nicht wenige im Alba-Kader, die letzte Saison miterleben mussten, wie sie da von Ulm in den Playoffs geputzt wurden. Glaubst du, da sind noch Rache-Gedanken, gerade in so einem Do-or-Die-Spiel, wo man dann tatsächlich auch in Richtung einem Titel streben kann?
0: Die sind voll motiviert. Also ich habe äh, die ja spielen sehen, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die Motivation ist sehr, sehr hoch, dass da, da gut zu performen und zu gewinnen. Ähm, wie gesagt, dieses Ulm ist ja natürlich ein spezielles Spiel, ein besonderes Spiel. Das hat man ja schon im, äh, jetzt im Ligaspiel gesehen in, in Berlin, also dem Ulm ja hochgeführt hat erst und Alba dann zurückgekommen ist und das Ding noch gewonnen hat. Ähm, da geht es auch um Charakter und äh, ich glaube, das wird uns sehr viel Spaß machen.
1: War dieses Ligaspiel richtungsweisend für dich, dass du sagst, ähm, die, das hat Alba so gut getan? Wenn die das wieder abrufen, werden sie gewinnen?
0: Ich glaube, wenn du wieder irgendwie 15 tief gehst, dann weiß ich nicht, ob das so leicht ist, zurückzukommen. Äh, ich glaube, es tut gut, knappe Spiele zu gewinnen, gerade in der Situation, in der Alba ist, ähm, mit der Euroleague-Doppelbelastung, mit wie gesagt einem Kader, der sehr jung ist und eigentlich ein Entwicklungsteam ist. Ähm, die Parallele ist vielleicht auch so ein bisschen zu Hamburg, das ja auch eine Mannschaft ist, die sich weiterentwickeln muss, nur eben mit, mit einem höheren Anspruch und mit einer höherem Drucksituation. Ähm, ohne Olinde, ohne, äh, der, der, der immer noch ausfällt, der, glaube ich, extrem helfen würde nochmal, nochmal eine ganz neue Facette auf dem Spiel geben könnte. Ähm, aber diese knappen Siege sind einfach gut fürs Selbstbewusstsein, gut fürs Selbstverständnis und, äh, äh, und hilft Alba auf jeden Fall.
1: Um, die äh, Albatrosse, du hast es schon gesagt, eine junge Mannschaft, äh, gerade auf den Point-Guard-Positionen lange, äh, viele Ups und Downs gewesen. Es hat sich jetzt äh, über die Zeit etwas mehr stabilisiert. Äh, die Ulmer sind eine Mannschaft, die die meisten Turnover bei dem Gegner provoziert und auch die meisten Steals hat in dieser Liga. Das dürfte sicherlich zum entscheidenden Faktor werden, ob die Ulmer schaffen, gerade auf den Guard-Positionen Turnover zu erzeugen, vor allem Live-Turnover und dann in ihr schnelles Spiel zu kommen.
0: Auf jeden Fall. Also das ist, äh, äh, glaube ich, aber gilt für beide Seiten. Ich glaube, wenn wenn in den Ball wegschmeißen wird, ist Alba auch extrem gut, äh, diese in Punkte zu verwandeln und schnell zu spielen. Ähm, und da kommt wieder der Energiefaktor rein. Ja, Wie viel Kraft hast du, äh, schnell zu spielen? Wie viel kannst du diese 40 Minuten äh, all out gehen, in der Defensive aggressiv spielen? Weil das werden auch beide Mannschaften machen. Das wird, äh, glaube ich, auch defensiv sehr, sehr interessant. Ähm, und äh, ja, wer kann den Ball besser kontrollieren?
1: Ich glaube, ein Schlüsselmatchup lässt sich ja auf den Guard-Positionen, haben wir gerade schon angesprochen, sicher da festmachen, aber auch auf der bigman man position ähm, die äh, Alba ja etwas schwächer hat, als sie es gewohnt sind, denn, äh, denn äh, Khalifa Kumachi, so heißt er mittlerweile, wird allerhöchstwahrscheinlich zumindest gesperrt sein nach seinem äh, Faustschlag gegen Bodie Hume in der Liga, ähm, da die Liga und der Pokal unter demselben Dach stattfindet, ist ähm, Komachi dann, sollte er gesperrt werden, wovon ich stark ausgehe. Ähm, ist zum Zeitpunkt des, äh, der Podcast- Aufzeichnung noch nicht ganz klar. Ähm, der wird gesperrt sein, ja. Jetzt hast du auf äh, Big sowieso schon ab und zu mal größere Pro Probleme gehabt bei Alba. Trevi und Williams auf der einen Seite, Johannes Thiemann auf der anderen Seite. Zwei Zumindest mal im erweiterten MVP-Kreis-Kandidaten. -Kandidat, für wen? Ähm, oder oder hältst du das für ein entscheidendes Duell? Vielleicht erst mal so rumgefragt.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass, äh, dass äh, beide eine Riesenrolle spielen in ihrer Mannschaft. Ähm, ich glaube, Johannes Thiemann, über den muss man jetzt nicht so viele Worte verlieren. Ich glaube, im Sommer hat man ihn gesehen, was für eine Leistung er als Komplementärspieler macht und was für eine Leistung er... Ähm, jetzt bei Alba als, als Schlüsselspieler einfach äh, abliefert und dass er ja über die letzten Jahre schon, diese Entwicklung ist, also ich habe das schon ein paar Mal auch bei den Spielen gesagt, ist für mich äh, und ist meine ehrliche Meinung wirklich unglaublich gut, ähm, der mit der viel an sich arbeitet, der auf sich achtet, der auch sich seiner Rolle bewusst ist und die auch annimmt und trotzdem eine Ruhe hat, wie er spielt ähm, und auf der anderen Seite Williams, der, der so ein bisschen ja, auch so ein bisschen X-Faktor ist für, für, für Ulm wenn er gut spielt, spielt die Mannschaft besser. Wenn er viele Turnover produziert, gibt es ein paar Probleme ja, von der Organisation, vom Spielrhythmus. Ich glaube, das ist, das ist für mich ja, sehr interessant zu beobachten, das, das Schlüsselmatch.
1: Die Ulmer Verantwortlichen oder Vereinsverantwortlichen sehen sich als ganz klarer Underdog. Ich bin der anderer Meinung. Wen hast du als Favoriten auf den Zettel?
0: Ja, das ist... Der, der deutsche meister kommt zum pokal und ist der underdog das ist ja
1: genau äh,
0: das ist marketing <lacht> <lacht> nein ich, äh, also ich, ich respektiere die ulmer und ich mag die ulmer das ist äh, also das was anton da und 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 äh, äh, jetzt hast mir der name entfallen tyron mccoy tyron ja, mccoy ja als, hinter der bühne aber so auch sportlich äh, stolz und so was sie da auf die beine gestellt haben und was sie auch diese entwicklung und wie gesagt Uh, Rookie-Coach, wird deutscher Meister. Ähm, egal, ob es gut läuft, schlecht läuft, die haben Ruhe, die haben eine äh, ne Kontinuität und eine ähm, Idee und ich finde das super. Äh, mhm. Sie sind nicht der Underdog in diesem Spiel, muss man einfach sagen, ob, auch wenn sie es gerne wollen. Ähm, was denen natürlich wehtut, ist äh, äh, Dakota Matthias, der nicht da ist ja, und äh, oder zumindest meiner Information nach nicht da sein wird, der schon auch für die wirklich eine Riesenrolle spielen hätte können. Und äh, ähm, ja, Das ist äh, vielleicht so ein bisschen, bisschen die Krux, aber Underdog <lacht> sehe ich nicht. <lacht>
1: <lacht> sehe ich auch nicht. Ich habe da auch ein Duell auf Augenhöhe äh, im Blick aktuell, wenn man auf die Kader und die Kaderstrukturen guckt. Ähm, Dakota Matthias fällt aus, das stimmt, äh, wird auch höchstwahrscheinlich am Wochenende nicht mit dabei sein, hat eine kompliziertere Fußverletzung, als man das zunächst äh, angenommen hat. Auf dem ähm, Auf dieser Verletzung steht auch noch kein Gültigkeitsdatum, also keine Ahnung, wann der zurückkommt kriegt da auch in Ulm immer relativ wenig Informationen dazu. Und auch Noah Essenge wird übrigens fehlen. Der ist bei Basketball Without Borders in Indianapolis, das ja während des All-Star-Games der NBA läuft. Die 40 talentiertesten Spieler werden da immer weltweit eingeladen und er ist einer davon. Der wird also bei den Ulmern nicht mit dabei sein. Dein Tipp bei Alba gegen Ulm?
0: Ich glaube, Alba wird es knapp gewinnen. Ja, die, wie gesagt, sind auf einem guten Weg. Ich äh, glaube, Ulm, äh, dadurch, dass Nunez, äh, Robben Christen ähm, und äh, Hilfe kurz Herkenhoff wieder dabei sind, ja? sich ja. aus den Verletzungen wieder raus sind und auch ein paar Spiele jetzt gemacht haben, ähm, das hilft ihnen auf jeden Fall. Äh, aber ich weiß nicht, ob sie die Energie haben werden, 40 Minuten dann Vollgas gehen zu können. Es gibt ihnen natürlich mehr Tiefe und äh, auch Qualität. Ähm, aber ich denke, dass Alba das knapp gewinnen wird.
1: Okay, ähm, und wenn du dann auf einen Pokalsieger tippen würdest, Bayern gegen Alba im Finale, das wäre für viele so ein, so ein Traumfinale, ähm, weil es wahrscheinlich die beiden vielleicht ganz knapp bei Alba talentiertesten Teams aktuell in der Liga sind. Wen würdest du
0: tippen? Ich glaube, dass, das wird ein heißer Tanz, wenn die wirklich im Finale stehen sollten, was also von ich jetzt ja erstmal ausgehe. Ähm, wird das schon ein toughes Ding. Also, da kann ich, würde ich mich wundern, wenn sie sich nicht, äh, ja, wenn das nicht Nase an Nase am Ende ausgeht. Und Ich glaube, dass, Bayern auch, auch, da tiefer und besser besetzt ist. Ähm, aber ich glaube, ich weiß auch, dass die Alba-Jungs viel Charakter haben und viel Willen und, und wenn die einmal im Rhythmus sind, dann wird es auch kann es auch wirklich schwierig werden, gegen die zu spielen und das haben sie äh, das eine Mal eins, ein um andere Mal bewiesen, so heißt das glaube ich und ähm, äh, ich glaube, Bayern ist der Favorit äh, aber ich glaube, Alba hat eine sehr gute Chance die zu schlagen
1: Wird auf jeden Fall spannend werden, mal gucken, ob es dann auch genau dieses Finale wird, Bayern gegen Alba, hatten wir letztes Jahr im Halbfinale schon, da haben es die Bayern auch knapp gezogen, um dann später Pokalsieger zu werden ähm bin auch gespannt, das wird ein hervorragendes Pokalwochenende. Zum Abschluss noch ganz kurz, die BBL, wir haben vorhin schon mal ein bisschen über das Surrounding gesprochen, jetzt haben wir über das Sportliche gesprochen, jetzt sprechen wir noch über einen Charity-Partner, und zwar Basketball Aid, das ist der offizielle Charity-Partner, der Easy Credit BBL, beziehungsweise bei diesem Pokaltopf vor ist es der offizielle Charity-Partner. Und du warst dort mal Schirmherr, ne?
0: Das war ich, ja. Sehr coole Sache. Ja, super coole
1: Sache. Führ mal gerne aus, ähm, warum du das gemacht hast und was du daran so cool findest.
0: Na, es war äh, damals, damals die Idee oder die Idee kam auf, dass man äh, dass man krebskranken Kindern und Kinderkrebsstationen einfach äh, Unterstützung zukommen lässt äh, mit Spenden und die dann direkt eins zu eins weiterleitet, dass man da sofort einen Impact haben kann. Der Marco Buller hier aus Berlin ist einer der, würde ich sagen, Mitbegründer. Bernd Carter war dabei ne? und jetzt ist das quasi in die nächste Generation übergegangen. Und ich wurde damals gefragt, ob ich einfach Schirmer sein kann, dass, dass ich irgendwo mit auftrete oder mein Gesicht da reinhalte und das auch so ein bisschen natürlich supporte und das, das habe ich getan, das tue ich immer noch. Das ist, glaube ich, eine Sache, die extrem wichtig ist. Ähm, wenn man mal also das Schlüsselerlebnis dazu war eigentlich, dass wir mit, mit Alba damals äh, jedes Jahr zu, auf die Kinderkriegsstation in der Charité gegangen sind. Und wenn man das ähm, einmal live erlebt hat, wie viel Lebensmut und, und Freude diese Kinder haben, obwohl sie eine Krankheit, ja, mit einer Krankheit gestraft wurden, ähm, ohne was dafür zu können. Ähm, und wie auch die Eltern und die, die, die Mitarbeiter, die Schwestern, äh, ähm, die Ärzte auf dieser Station, wie sie sich um die um die kümmern und mit wie viel Liebe und doch wie viel, wie viel Härte natürlich auch in dieser Geschichte steckt, ähm, war das, war das äh, für mich jetzt, muss ich nicht zweimal überlegen, da irgendwie zumindest meinen Mini-Anteil da irgendwie mitzumachen äh, oder mitzugeben und äh, ich bin auch familiär auch vorbelastet jetzt, zum Glück nicht mit meinen Kindern, aber meiner Frau und auch familiär meinen Eltern. Insofern ist das, glaube ich, ein Thema, das das alle, alle betrifft oder betreffen könnte, aber es soll alle betreffen, in dem Fall, in dem Sinne, dass man einfach Anteil nimmt, dass man vielleicht das auch unterstützt und, und ja die Chance hat, was Gutes zu tun.
1: Auf jeden Fall und das vor allem noch in Verbindung mit Basketball, dass da also auch über Basketball dann Geld generiert wird für eben krebskranke Kinder. Und Fördervereine, die das Ganze unterstützen, finde ich auch eine mega geile Sache. Und Basketball Aid, also wie gesagt, der, der Charity-Partner. Das Besondere dieses Mal bei diesem Top 4 ist, dass es am Galaabend, am Freitagabend, schon eine erste Versteigerung gibt von verschiedenen Basketball-Gegenständen, die dort erworben werden können. Das Geld geht dann eins zu eins eben an die an die, ähm, an die die station für krebskranke Kinder und äh, an Fördervereine, die das Ganze ähm, unterstützen. Und es gibt auch eine öffentliche Auktion und darauf möchten wir euch hinweisen, dass ihr da mitmachen könnt. Ich packe euch mal den Link in die Shownotes, da könnt ihr reingucken und da gibt es dann äh, Trikots, Bälle, Schuhe und so weiter von prominenten Spielern aus prominenten Spielen zu ersteigern. Und wie gesagt, das Geld geht dann an eine gemeinnützige Organisation, was äh, super cool ist, wird dann da eins zu eins weitergeleitet. Das also noch unser Hinweis für euch, da gerne reinzugucken bei uns in die Shownotes und Teil davon zu werden. Kann man übrigens auch als Einzelperson oder als Firma dann da Unterstützer werden von äh, Basketball Aid? Schaut euch das gerne mal an. Wie gesagt, die Links in den Shownotes. Patrick, dann äh, darf ich dir schon mal vielen Dank sagen für deine Expertise und für deine Zeit.
0: Ja, danke dir für die Zeit und äh, wie gesagt, spendet viel. Bietet mit. Das ist eine sehr gute Sache, basketball -Aid.
1: So sieht's aus. Und dir viel Spaß beim Top 4 als Experte, bei deinem Debüt beim Top 4 als Basketball-Experte. Vielleicht holst du ja wieder den Titel. Vielleicht dann als bester Experte. Du bist, glaube ich, der Einzige. Von daher wird, wird das schon klappen. Das <lacht>
0: ja, ist ein bisschen unfair, aber ich nehme den Titel gerne.
1: Sehr gut. <lacht> Soweit also Patrick Fehmerling mit seinen Einschätzungen. Und jetzt gibt es für euch zum Abschluss noch unseren der typico tipp der Woche zum Basketball-Pokal-Halbfinale. Und wir setzen dieses Mal 5 Euro auf einen Sieg von Ratio Farm Ulm gegen Alba Berlin. Wir glauben einfach, dass da der größte Upside zur Verfügung steht. Die größte Möglichkeit, dass... Äh, Dort eine Überraschung gelingt und damit dann die Ulmer im Finale gegen Bayern. Das wäre zumindest mal mein Tipp an dieser Stelle. Das war für euch der kleine Werbeeinspieler, der Tipico-Tipp der Woche.
0: 18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bowai.de.
1: Das also noch zum Abschluss und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim anstehenden Pokal-Top 4, beim Sigmund-Top vor in München. Dein überträgt alle Spiele live und auch viel vom Rahmenprogramm. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr freuen. Und falls ihr noch ein bisschen mehr Basketball sehen wollt, dann sei euch empfohlen, den Coppa Italia anzuschauen. Mauro fällt leider aus, aber Joe Vogtmann ist mit dabei und möchte den Pokal bestmöglich natürlich mit Mailand gewinnen. Auch das gibt's zu sehen bei Dein. Ansonsten... Hören wir uns dann am kommenden Dienstag wieder mit der Aufarbeitung des Top 4s und der Vorausschau dann schon auf die Nationalmannschaft und auf das Länderspielfenster. Das war's von hier. Macht's gut, bleibt sportlich und bis ganz bald. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.